0: NZZ-Akzent.
1: Ja, da merkt man, dass Merkel ihren letzten großen Auftritt auf der Weltbühne mit einem Bang starten möchte, also nicht auf leisen Sohlen, sondern ähm, mit der Ankündigung, das was jetzt gerade geschieht und das woran auch Deutschland mitarbeiten muss, ist europäische Geschichte.
0: Deutschland übernimmt diese Woche die EU-Ratspräsidentschaft. Für Angela Merkel eine schicksalshafte Angelegenheit. Felix Serau, Leiter des nzz Deutschland Büros, ordnet ein. Gut bist du. Ist okay für dich? Ja. Gut.
2: Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Am 1. Juli beginnt die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue, und auf die sich die ganze Bundesregierung sehr freut. Denn Europa braucht uns, so wie wir Europa brauchen.
0: Felix, wir hören hier Angela Merkel bei ihrer Regierungserklärung am 18. Juni. Was ist das für eine Rede?
1: Das ist die Ankündigung der EU-Ratspräsidentschaft, geführt von Deutschland für die nächsten sechs Monate. Und das ist der Versuch der Kanzlerin, nicht nur dem Parlament, sondern der ganzen deutschen Öffentlichkeit mitzuteilen, wie wichtig das ist, was da jetzt kommt. Also die Ratspräsidentschaft, deren Aufgabe ist es vor allem zu koordinieren und die Staatengemeinschaft, wenn möglich, auf einen Konsens zu bringen. Und die Kanzlerin hat in dieser Rede gesagt, wie ernst die Lage ist aus ihrer Sicht für Europa und sie hat einfach deutlich gemacht, jetzt steht eine maximale Kraftanstrengung an.
2: Wir übernehmen diese Verantwortung in einer Zeit, in der die Europäische Union der größten Herausforderung ihrer Geschichte gegenübersteht. Und deswegen ist für die Bundesregierung diese deutsche Ratspräsidentschaft mitten in der Pandemie eine so große Herausforderung.
1: Also in der Rede hat man gemerkt, Merkel kann auch Pathos, sie hat da die großen, ja größtmöglichen Worte für gewählt, hat gesagt, das sei eine Krise, wie es Europa seit dem Krieg nicht erlebt hat. Hm. Das ist jetzt nicht ganz neu für jemanden, der ihr schon länger zuhört, aber sie hat ja eigentlich einen ganz anderen Ruf, nicht wahr? Den der nüchternen Naturwissenschaftlerin, die, wenn sie kein Manuskript an der Hand hat, dazu neigt, eher umständliche Sätze zu basteln und das war hier ganz anders. Ja, also da war von einer historischen Herausforderung Europas die Rede. Dieser Ernst im Ton, diese also diese großen Worte, die erlebt man von ihr in dieser Form erst seit Beginn der Pandemie. Mhm.
0: Was ist dir sonst noch aufgefallen bei dieser Rede?
1: naja mir ist aufgefallen, dass sie ähm, die eigene Biografie thematisiert hat.
2: Und deswegen lassen Sie mich hier auch ganz persönlich sagen, als Deutsche, als jemand, die die ersten 35 Lebensjahre in der DDR gelebt hat, erfüllt mich Europa mit seinen demokratischen Versprechen von Freiheit und Gleichheit unverändert mit großer Dankbarkeit.
1: Dass Sie ähm, daran erinnert hat, dass Sie in der DDR aufgewachsen ist, dass sie, ich glaube, es waren die ersten 35 Lebensjahre dort zugebracht hat, dort studiert hat und in Unfreiheit groß geworden ist und Europa dann mit eben dieser Freiheit, die sie erst mit der Wiedervereinigung Deutschlands erlangt hat, gleichsetzt.
2: Hm. Antidemokratische, autoritäre, menschenverachtende Anfechtungen, sie nehmen zu. Sie wollen das, wofür Europa angetreten ist, leugnen. Sie wollen den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung ausgehöhlt sehen. Europa und sein Versprechen von Frieden, Freiheit und Gleichheit sind kostbar. Es kann uns nicht gleichgültig lassen, wenn es von innen und außen beschädigt wird. Jede Generation hat die Aufgabe...
1: Das ist, finde ich, eine ähm, sehr interessante ähm, äh, politische Strategie, weil es natürlich im Subtext sagt, jeder, der mit meinen europapolitischen Forderungen nicht einverstanden ist und jeder, der beispielsweise eine weitere Vertiefung der Europäischen Union kritisch sieht oder sogar ablehnt, der ist gegen die Freiheit.
0: Was sagt das über Angela Merkel, dass sie hier jetzt äh, so persönlich wird bei dieser Regierungserklärung?
1: Was sagt das über sie als Politikerin? Naja, man merkt, dass sie jetzt ihrer Politik noch mal so etwas wie eine Überschrift geben möchte. Die Kanzlerin der Freiheit, die Kanzlerin, die in dieser bedrohlichen Lage die Freiheit aller verteidigt. Nicht nur die eigene und die der eigenen Bürger, sondern die Freiheit Europas.
0: Dass Angela Merkel aber jetzt, die vor dieser großen Herausforderung widersteht, Davor hätte sie ja wahrscheinlich jetzt nicht träumen wollen oder vor kurzem noch.
1: Nein, ganz sicher nicht. Man konnte beobachten, dass Angela Merkel eigentlich seit dem CDU-Parteitag Ende 2018, als ihre Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Parteivorsitz übernommen hat, sich mehr und mehr aus den innenpolitischen Debatten zurückgezogen hat. Also Deutschland hatte monatelang so etwas wie eine fast unsichtbare, unhörbare Kanzlerin. Und dann gab es die Europawahl im Sommer 2019 und die Union, die CDU, sind auf, einen historischen, auf ein historisches Tief abgestürzt, unter 30 Prozent, das hat es noch nie gegeben. Und spätestens zu dem Zeitpunkt ist das Gebrummel gegenüber Frau kram karrenbauer zu einem wirklich lauten Chor der Kritik geworden, der auch nicht wieder abgeebbt hat, sodass die Verteidigungsministerin dann im Februar diesen Jahres entnervt, die Brocken hingeworfen hat und gesagt hat, sie ähm, möchte den Parteivorsitz abgeben. So Und dann kam Corona und plötzlich war die Kanzlerin wieder gefragt.
0: Also sie war gefragt als Krisenmanagerin plötzlich wieder.
1: Genau, das ist ähm, die Rolle, die ihr im Moment wieder zugeflogen ist. Sie muss also vermitteln, das musste sie in den letzten Monaten in Deutschland zwischen den 16 Ministerpräsidenten, von denen einige sich ordentlich behagt haben und bis heute behaken. Und das wird sie auch in den nächsten sechs Monaten auf europäischer Ebene tun, wenn es beispielsweise um den mehrjährigen Finanzrahmen, das EU-Budget geht. Da gibt es ja einen heftigen Streit zwischen den sogenannten Frugal Four, den sparsamen Vier, Dänemark, Schweden, die Niederlande und Österreich und vor allem den Südländern. Und da ist Merkels Eigenschaft als Mittlerin, als ja, Diplomatin mit äh, Sitzfleisch, äh, das ja auch immer wieder äh, nachgesagt wird, also wenn alle schon am Einschlafen sind, die Kanzlerin hält durch, da ist sie gefragt. Also Merkel kann jetzt ihre Stärken, die sie hat, tatsächlich ausspielen.
0: Mhm. Aber viel Zeit bleibt ihr nicht mehr, um da ihre Stärken auszuspielen.
1: Nein, das sind jetzt die letzten Meter dieser Kanzlerschaft. Das ist, wenn man so will, so etwas wie die, wie die Abschiedstournee ähm, einer weltbekannten Band, die ein letztes Mal noch durch die Stadien äh, tourt. Ähm, so hat Merkel jetzt ein letztes Mal den großen Auftritt als Weltstaatsfrau. Es gab ja eine Zeit, da wurde sie mal als die mächtigste Frau der Welt äh, gesehen ähm, auf Titelblättern in Amerika, ähm, als Nachfolgerin Barack Obamas, als Anführerin der westlichen Welt. Das, das alles hat sich sicherlich äh, relativ schnell in Luft aufgelöst. Sie hat solche Titel auch immer, wie ich finde, zu Recht zurückgewiesen. Aber das ist jetzt der letzte große Auftritt. Ja, danach, am Ende des Jahres, gibt es einen CDU-Parteitag. Der wird der neue Parteichef. Es wird ein Der sein, weil Frauen sind bisher nicht mit im Rennen gewählt werden und dann schaut das ganze Land auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr, dann beginnt der Wahlkampf und dann spätestens wird auch Angela Merkel die politische Bühne, die große politische Bühne verlassen. Also man sieht sie jetzt ein letztes Mal in Aktion.
0: Jetzt übernimmt Deutschland von Juli bis Dezember die EU-Ratspräsidentschaft. Inwiefern hat denn Angela Merkel in dieser Zeit überhaupt die Möglichkeit, jetzt noch zu glänzen?
1: Es ist sicherlich nicht die Zeit für den ganz großen europapolitischen Wurf. Ich nehme an, dass es aus Sicht der Bundesregierung als Erfolg gewertet würde, wenn die Fliehkräfte, die es in Europa gibt, nicht weiter zunehmen und wenn die wirtschaftlichen Verwerfungen, die die Pandemie ausgelöst hat, nicht noch weiter zunehmen. Da geht es natürlich vor allem darum, ähm, ob sich die sogenannten Frugal Four, die sparsamen Vier ähm, und die Südländer irgendwie auf eine Lösung einigen können. Da ist Angela Merkel als Mittlerin gefragt. Und wenn das EU-Budget bis zum Ende des Jahres stehen sollte, dann wäre das sicherlich etwas, was man in Berlin im Kanzleramt als Erfolg bewerten würde.
0: Gibt es sonst noch Punkte, um jetzt eben möglichst noch glänzen zu können?
1: Ja, sie hat in ihrer Regierungserklärung noch andere Themen angesprochen. Zwei, die sie auch zuvor schon in Deutschland in Fernsehinterviews immer wieder betont hat, waren äh, zum Beispiel das Thema Digitalisierung und die Klimapolitik. Und ähm, das ist insofern bemerkenswert, weil beides Themen sind, bei denen eigentlich die Kanzlerin nicht zu den Early Adopters zählt, sondern eher zu denjenigen Politikern, die ähm, zum Jagen getragen werden mussten. Also die Digitalisierung, die sie jetzt als große Chance in der Krise darstellt, ähm, wo Europas, äh, nicht nur Deutschland, sondern Europas Unternehmen gestärkt hervorgehen können, die ist ja ein Thema, äh, das hat sie in 15 Jahren Kanzlerschaft wirklich stiefmütterlich behandelt, muss man sagen. Wenn man sich den deutschen Bildungssektor anschaut, dann hört man Land auf, Land ab von Schülern, von Eltern, von Lehrern, dass das Land nicht digital aufgestellt ist, sondern eher ein analoges Trümmer, einem analogen Trümmerfeld gleicht. Und ähm, das ist sicherlich, äh, obwohl Bildung in Deutschland Ländersache ist, aber auch ein Versäumnis der Kanzlerin, weil sie es nie wirklich... Als, als großes Schwerpunktthema ihrer Politik auch öffentlich dargestellt hat. Das tut sie erst jetzt auf den allerletzten Metern. Und das Gleiche gilt auch für die Klimapolitik. Das zeigt einfach, wie abgebrüht und strategisch klug die Kanzlerin da vorgeht. Dass sie selbst ihre, es schafft, ihre Schwächen zum richtigen Zeitpunkt in Stärken zu verwandeln. Nicht wahr? Und jetzt in der Krise zu sagen, das sind die Dinge, die wir jetzt richtig machen.
0: Kann man sagen, dass jetzt Angela Merkel auf ihrer Abschiedstournee eigentlich so vor der allergrößten Herausforderung steht mit Corona, die sie sich vielleicht gar nicht gewünscht hat, aber das auch eine Chance ähm, sein könnte? Wie blickst du da ein bisschen in die Zukunft?
1: Es ist sicherlich eine Chance für sie, nachdem sie in der Mitte ihrer letzten Legislaturperiode aus dem öffentlichen Leben so gut wie verschwunden war, jetzt noch mal zu einem versöhnlichen Ende zu kommen, auch diejenigen, die ihre Regierungsbilanz sonst kritisch sehen, mit sich zu versöhnen, wenn es ihr nämlich genau gelingt, die Fliehkräfte in Europa zu bremsen, dafür zu sorgen, dass es mit dem Brexit auch beim Brexit bleibt und nicht weitere Länder aus der Staatengemeinschaft gedrängt werden. Es gibt ja unter anderem eine Diskussion darüber, ob man künftig europäische Beihilfen an bestimmte Standards von Rechtsstaatlichkeit koppeln soll. Da geht es um Polen und Ungarn. Also wenn es, wenn sie es schafft, beispielsweise den Konflikt mit diesen beiden Ländern eher in Richtung einer, eines Kompromisses und einer Lösung und einer Wiederannäherung zu lenken, ohne den Konflikt weiter zu verschärfen, dann wäre das sicherlich auch ein Erfolg. Und das Gleiche gilt, gilt natürlich für die Wirtschaft, wie wir schon angesprochen haben.
0: Sie muss also eigentlich vor allem Ihr Motto umsetzen – gemeinsam Europa wieder stark machen.
1: Genau. Und dabei braucht es vielleicht, wenn wir optimistisch sein wollen, genau eine Politikerin wie Sie, ohne allzu starre eigene politische Überzeugung und mit der Bereitschaft, im Zweifelsfall Überzeugung über Bord zu werfen, um alle an einem Tisch zu behalten.
2: Gemeinsam Europa wieder stark machen, das genau ist das Motto der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Dafür wird sich Deutschland, dafür wird sich die Bundesregierung, dafür werde ich mich mit aller Kraft und Leidenschaft einsetzen.
0: Felix, du wirst weiterhin über Angela Merkel berichten und schauen, wie sie sich da meistert in dieser Zeit. Vielen Dank.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.